0: Want hij weet niet hoe dat dat voor mij aanvoelt. En voor hem is dat gewoon maar een onderdeel van hetgeen dat ik aan het doen ben. En dat heeft mij op dat moment wel een beetje gekwetst. Welkom op de podcast Babbel met Ilse. De podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject. Waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, Ilse Kokens hier, jouw host van de podcast Babbel met Ilse. Als je aflevering 5 hebt geluisterd, komt hier een beetje van terug, maar ik wil er toch wat dieper op ingaan, want in deze podcast geef ik de drie allerbelangrijkste lessen die ik heb geleerd om mezelf te beschermen tegen teleurstelling. En dat is toch wel echt enorm belangrijk. En misschien heb jij op het einde van de aflevering iets van waar heeft hij het over? En des te beter, ik wens het je echt toe. Maar de kans is heel groot dat je toch wat herkenning gaat merken in mijn verhaal. Want onlangs zag ik het nog in een Facebookgroep dat iemand erover had gepost. Ze posten Ik heb twee ondernemingen en mijn ouders vragen er nooit iets over. Ze hebben totaal geen interesse als ik er iets over vertel, zijn ze ongeïnteresseerd en beginnen ze ergens anders over. Ook mijn vriendinnen lijken het niet te boeien en praten liever over hun kindjes en die kleine problemen dan eens naar mij te luisteren over mijn onderneming en de uitdagingen erin. Dus het leeft ook wel erg. Het gaat erom dat als je je eigen onderneming hebt, dat dat hyperpersoonlijk is, dat dat hyperpersoonlijk aanvoelt en dat niemand rondom jou dat echt heel goed begrijpt. Laat me wat kadering geven en beginnen bij het begin. Ik heb gewerkt als bediende. In een grote onderneming, in een uh, verzekeringsmaatschappij. Ik heb daar projecten getrokken, waar dat ik aan uh, de leiding zat van een project. Ik heb daar heel wat verantwoordelijkheden opgenomen. Maar als je dat bekijkt, in die grote structuur was het echt enorm miniem. Je hebt veel collega's. Je hebt uh, een baas die jouw richting en sturing geeft. Je hebt ook gewoon de richtlijnen van het bedrijf die je hebt. Je krijgt van iedereen rondom jou feedback. Je kan sparen met de mensen. Er is dus een serieus netwerk dat meewerkt aan de outcome van een bepaald project. Mits dan een klein persoonlijk aandeel van jou. Het voelt dus misschien wel een beetje persoonlijk, omdat je er echt wel mee aan hebt gewerkt en heel veel je best voor hebt gedaan om het tot een goed einde te brengen, maar het is helemaal niet persoonlijk. Toen ik werkte als bediende en overdag hard aan het werken was aan dat project, dan leefde dat project wel in mij en was ik daarmee bezig toen ik op het werk was, maar van zodra ik in de auto stapte om naar huis te rijden, ja, dan was dat eigenlijk een beetje vergeten. En dan zat ik met mijn hoofd gewoon al in privésfeer en morgen zal ik wel terug aan dat project denken. Als bediende heb je dus een netwerk van collega's waar je mee kan samenwerken, je kan ze met hen sparren, je hebt een gedeelde verantwoordelijkheid, want vaak werk je samen aan een project en het resultaat is het resultaat van het bedrijf. Het is niet zo dat als jij in een groter bedrijf werkt en jij brengt iets naar buiten, dat dat jouw ding is. Nee, dat is het ding van het bedrijf. Ik ben dan gestart als ondernemer en ineens had ik een overvloed aan beslissingen die ik moest maken. Want als je zelf onderneemt en je bent als enige in je bedrijf, dan gaat niemand je zeggen wat je moet doen. Wat je als eerste zou moeten doen. Wat belangrijk is. Tegen wanneer dat je dat dan misschien ook best zou doen. En je hebt het gevoel dat je ook ineens alles moet doen. Ik heb zo zelf mijn logo ontworpen. Vond je dat mooi? Nee, niet echt. Maar had het nut om het aan te passen? Nee, ook niet echt. Ik heb zelf mijn website opgemaakt. Ik heb daar op gevloekt. Ik heb huilend achter mijn bureau gezeten, omdat de systemen maar niet met elkaar wouden overeenkomen, Omdat het mij niet lukte... Om het goed te zetten. Ik heb daar uren aan besteed. Systemen zoeken. Wat werkt? Wat werkt niet? Uren op zoek, werk en tijd aangegeven. En heel vaak gedacht, kon ik dit nu maar uit handen geven. Maar zo gemakkelijk is dat ook niet. Ik heb dus echt dagen daaraan gezeten. En ik kon niet beginnen vooraleer dat dat in orde was. Want dat was het reserveringssysteem voor mijn klanten enzovoort. Dus die systemen moesten echt werken voordat ik kon starten. En zoals dat je wel hebt in een groter bedrijf, kan je IT-dienst inroepen of kan je collega roepen om te vragen om je te helpen. Maar als je alleen onderneemt, dan gaat dat natuurlijk niet. Ik vind ook de drempel om hulp te schakelen vrij groot, want je weet ook niet goed hoeveel gaat men dat dan kosten. Gaat hij een hele website moeten opbouwen of gaat hij enkel deze kleine bug kunnen oplossen? En vooral dat, die drempel van wat gaat dat kosten? Want je bent aan het starten als ondernemer, dus je hebt niet de mogelijkheden om hier en daar mensen aan te nemen die dan klusjes voor jou kunnen uitvoeren en waar dat jij dan een redelijk hoog loon voor kan betalen. Ik heb dus ook nog geen externe hulp gevraagd. Ik heb alles zelf gedaan. Ik heb wel de helpdesk van bepaalde systemen gebruikt. Dat is heel erg nuttig. Zeker, er zijn een aantal systemen waar de helpdesk een live chat is en die echt wel binnen het uur of binnen de twee uur reageren. Maar in het begin, dus wanneer je weinig middelen hebt, heb je snel angst dat hulp misschien veel geld gaat kosten. Dus is de oplossing om het allemaal zelf te doen. Om zelf je website te maken, om zelf de systemen te koppelen. En het gevolg is dan dat alles heel persoonlijk aanvoelt. Want alles dat binnen mijn bedrijf staat en gaat, is door mijn handen gegaan. Dat is door mij opgemaakt. Ik heb mijn eigen beslissingen genomen... Van het kleinste detail, de kleur van mijn flyers, tot het grootste, namelijk de inrichting van mijn praktijkruimte, tot de beslissing van welke cursus ik ga lanceren. Elke keuze binnen het bedrijf, alles wat je ziet, alles wat ik doe, dat is mijn eigen keuze geweest. En voor mij voelt dat dus ook aan als een stukje van mezelf. alsof ik mezelf een beetje aan het blootgeven ben. En ik heb nu dan besloten om daar nog wat verder in te gaan en een podcast uit te brengen waarin ik hyperpersoonlijk kan gaan en soms ook wel ja. Maar ondernemen is dus mezelf een beetje blootgeven En soms is dat heel eng, want je moet je grote stappen nemen en voelt dat als heel belangrijk voor me. En dat is mijn allereerste les. Dat als je onderneemt, breng je stukjes van jezelf naar buiten, want je hebt niemand om je achter te verschalen. Alles wat je zelf naar buiten brengt, is iets dat jij helemaal zelf hebt gedaan. En ik ben daar vaak in teleurgesteld geweest, omdat anderen dat niet begrepen. Die begrepen niet welke impact dat zoiets heeft. Dat als ik een bepaalde cursus uitdenk, of een bepaalde les opmaak, begrijpen ze niet dat dat echt mijn kennis is, mijn, mijn keuzes. en dat dat voor mij dus heel persoonlijk aanvoelt. Mijn lieve man die echt heel hard zijn bij stoot, ik heb... Ik ben enorm tevreden over de steun die ik van hem krijg, maar ook hij begrijpt soms niet wat het voor mij betekent. Hoe hard ik daarmee bezig ben. Om even te duiden, ik uh, ik ben een cursus aan het uitwerken. Een cursus Vol Vertrouwen ondernemen, waarmee ik ondernemers wil helpen om mentale blokkades te overwinnen, zodat je de financiële doelen of de doelen die je voor jezelf hebt opgesteld kan bereiken. Ik had hier een hele zondag aan gewerkt om een klantenreis uit te schrijven. Ik was dus niet bij mij gezien geweest. Ik had aan mijn man gevraagd, kan jij iets met de kindjes gaan doen? Want ik heb echt wel tijd nodig om hier aan te werken. Ik was echt hyper enthousiast, want ik heb helemaal uitgeschreven hoe ik mijn klanten ga begeleiden van A tot Z. En ik had aan mijn man gevraagd, toen de kindjes nog wakker waren, van, wil jij dat straks eens lezen? En ik kreeg een behoorlijk afwezige: ah ja, ja, is goed. We komen thuis van onze uitstap nog, we liggen de kindjes in bed, maar het was die avond Formule 1. Mijn man ging de Formule 1 uitgesteld kijken, want het was al gestart toen we de kinderen nog in bed aan het liggen waren. Dus dacht ik, ah, dan kan hij ervoor de klantenreis toch nog lezen. Maar toen ik beneden kwam, was hij al volledig bezig met Formule 1 op te starten. En toen ik een melding maakte van die klantenreis, dan kwam er eigenlijk totaal geen reactie. Want voor hem was het toen heel belangrijk om... Formule 1 te kunnen kijken. Dat is wat hem interesseert. En hij heeft uiteraard wel interesse in mijn cursus en in hoe dat dat gaat uitdraaien. Maar dat is eigenlijk redelijk beperkt. Want hij weet niet hoe dat dat voor mij aanvoelt. En voor hem is dat gewoon maar een onderdeel van hetgeen dat ik aan het doen ben. En dat heeft mij op dat moment wel een beetje gekwetst, Maar op zich was dat nodig. Want ik ben daar nu helemaal over en ik heb het nog maar eens beseft dat ik de interesse die ik in mijn eigen bedrijf heb... niet kan verwachten dat andere mensen dat ook gaan opleggen. Dat die ook die mate van interesse gaan tonen in mijn bedrijf. Mijn bedrijf is mijn grote interesse. Ik heb de volgende dag met hem een gesprek erover gehad. Van ja, ik was wel een beetje teleurgesteld... dat je eigenlijk niet naar mijn klantenreis wou kijken... maar dat je ineens Formule 1 bent. Beginnen kijken, dat gaf mij het gevoel... alsof je er eigenlijk totaal geen interesse in hebt. En hij zei dan... Ja, ik weet gewoon niet goed wat je van me verwacht. En daar had hij ook een punt, want het is heel belangrijk om te beseffen dat ze er effectief geen idee van hebben. Ik zit helemaal in dat proces. Ik ben die cursus aan het uitwerken. Ik weet hoe ik wil dat die vorm gaat krijgen. Ik weet welke boodschappen belangrijk zijn voor ondernemers. Mijn man is niet zelfstandig aan het ondernemen, dus hij heeft er geen idee van. Hij kan ook geen advies geven en hij kan ook niet meesparen, Zoals je dat wel zou kunnen doen met collega's of je leidinggevende als je in een bediende functie zit. En dat maakt dat het ondernemen soms wel heel alleen aanvoelt. Ja, want ik heb geen klankbord. Ik kan wel over mijn product of dienst met hem praten en hij kan dan wel iets of wat terugzeggen. Maar dat is niet echt van die waarde dat ik met hem kan sparren en dat beseft hij ook. Maar het was nog eens belangrijk voor mij om dat voor mij ook als een besef te laten doorkomen. Dat ik de enige ben die zo'n grote interesse heeft in mijn bedrijf en dat de mensen rondom mij ook gewoon geen kennis ervan hebben en dat ik dus ook niet van hen kan verwachten dat zij mee gaan sparren over iets waar dat ze geen kennis van hebben. En dat besef is enorm belangrijk om mezelf te beschermen tegen teleurstellingen. Ik heb het ook al beseft bij vrienden ik heb een heel goede vriendin en die heeft best al wel wat volgers op Instagram, maar die riep me geen woord meer over mijn podcast nadat ik had gevraagd of ze me een shout-out wou geven op Instagram. Ik had dat tactvoller kunnen aanpakken. Ik zat volop in de lancering van mijn podcast, ik was enorm enthousiast en ik wou natuurlijk dat er veel luisteraars waren en dat het bereik van de podcast groeit. En zij had gestuurd voordat de podcast online was gekomen van hoe gaat het ermee, ik ben enorm benieuwd, spannend zeg. En daarop had ik geantwoord van ja, je, uh, ja, en als je luistert en je vindt het goed, dan mag je altijd een shout-out geven. Waarop zij stress kreeg, omdat ze ervaarde dat er een druk op haar schouders kwam. Dat zij dacht van, nu wordt er van mij van alles verwacht. En dat snap ik, want het is niet fijn als mensen iets van je verwachten en ik heb me er ook voor geëxcuseerd. Maar langs de andere kant was ik wel een beetje gekwetst, want dit is een heel goede vriendin en... Die gaat niet over tot mij eigenlijk steunen en een shout-out geven op haar Instagram. Waarin dat je dus terug hebt beseft, ik doe dit alleen. Ik mag niet op anderen rekenen om me te steunen of om me te helpen. Want zelfs beste vriendinnen hebben niet snel de neiging om jou in de spotlight te zetten om je te ondersteunen. En ik kan hen dat eigenlijk niet kwalijk nemen, want die doen ook gewoon maar hetgeen waar zij mee bezig zijn. En wie weet, heb ik hen dat gevoel ook al eens gegeven dat ik hen niet steun, of dat ik hen niet in de spotlight wil zetten, omdat ik ook gewoon maar bezig ben met mijn eigen bedrijf. En dat is nu wel echt de allereerste les die ik meegeef aan zachte ondernemers, dat ze zich moeten voorbereiden op dat ze het helemaal alleen gaan doen. Want de kans is heel groot dat het lijkt alsof niemand rondom jou geïnteresseerd is. Dat ze niet veel aandacht besteden aan je verhalen over je onderneming, over je ideeën, en eigenlijk... Is dat oké? Okay? Want de mensen die je graag ziet, zijn niet de mensen die veel kunnen bijdragen. Want ze hebben geen kennis, ze weten niet waarover het gaat. Ze hebben misschien zelfs totaal geen ervaring als ondernemer. Dus ze kennen je als de persoon die je was en wil je ook graag zo blijven herkennen. Dus dat was mijn volgende grote les. Verwacht niets van anderen. En ze kunnen je alleen maar verbazen. De derde les is, doordat jij telkens iets persoonlijk geeft, van jezelf. Zoals ik zei, alles voelt heel persoonlijk aan. Zeker als je ook nog effectief persoonlijke dingen deelt, zoals ik hier doe in deze podcast. Maar, doordat je telkens iets persoonlijk geeft, gaat je bedrijf ook heel persoonlijk worden. De energie die jij voelt, is de energie die je in je bedrijf gaat steken. Bewaak je energie dus goed zodat je op de manier waarop je wil ondernemen ook effectief kan ondernemen. Ik heb dit al heel veel gemerkt. Als ik over mijn limiet heen ga, als ik zo echt te veel taken opneem, als ik mij te veel push om verder en harder te werken, dan gaan mijn coachingkwaliteiten naar beneden. Dan heb ik mijn programma's niet op orde, dan loopt het een beetje in de soep, dan komen er ook geen nieuwe klanten naar me toe, dan draait het niet zoals ik het zou willen. Terwijl als ik in een creatieve, energieke bui zit, dan heb ik ineens marketingideeën en strategieën en dan lukt het mij om veel nieuwe klanten aan te trekken. Als ik in een sombere bui zit, dan geef ik niet de energie aan mijn bedrijf die ik zou willen en dan merk ik ook dat mijn bedrijf snel stagneert. Dat ik geen nieuwe klanten aantrek. Dus jij bent misschien niet je bedrijf, maar je representeert wel je bedrijf. Dus het is belangrijk om te beseffen dat hoe jij je voelt, dat dat zich ook rechtstreeks uit In je bedrijf. Daarom is het dus ook belangrijk om je eigen energie wel te bewaken. En dat kan je doen zoals ik je heb meegegeven in de aflevering, vermoord je gouden gans niet. Zodat je oplet dat jij als persoon zich goed blijft voelen om in je bedrijf te kunnen doorgaan. Dit zijn mijn drie allerbelangrijkste lessen die ik heb geleerd in het ondernemen. Ten eerste dat alles heel persoonlijk gaat voelen, omdat jij de enige bent die beslissingen neemt Omdat jij verantwoordelijk bent en geen sparringpartner hebt. De tweede les is dat je moet beseffen dat niemand zo geïnteresseerd is in jouw bedrijf als dat je dat zelf bent. En dat dat ook oké is. En dat je niet mag rekenen op anderen. Dat je best niets van anderen verwacht, zodat ze je alleen nog maar kunnen verbazen. En de derde is dat jouw energie, hoe jij je persoonlijk voelt, dat dat zich reflecteert in je bedrijf. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Misschien heb ik hier een gevolg gesnaar mee geraakt. En denk je nu, zo voel ik mij ook. Of dit is echt hoe ik mij gekwetst voel door mijn omgeving. Weet dat ik dat ook heb ervaren. Ik heb mij vaak teleurgesteld gevoeld. Zowel in mensen die verder van mij afstaan. Als mensen die mij heel nauw aan het hart liggen. En dat is heel moeilijk om te verwerken. Dat blijft ook een beetje nazinderen soms. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dat iets is waar je mee gaat moeten leren en omgaan. Want dat is iets dat gaat blijven opkomen. Want als jij verder gaat groeien of nieuwe projecten of ideeën hebt, dan ook op die momenten gaat het niet gebeuren dat iedereen ineens heel veel interesse in jouw bedrijf toont. En gaat alles ook nog effectief heel persoonlijk aanvoelen. Ik wens jou een heel fijne dag toe. Besef dat jij degene bent die achter je bedrijf staat, die in je bedrijf staat en die je bedrijf... Doet groeien en dat het oké okay is dat anderen daar niet evenveel interesse in tonen, maar dat dat niet wil zeggen dat ze jou daarom minder graag zien. Geniet van je dag, doei!